0: 欢迎收听《温刀谈房地产》的第十集线上 podcast 节目。现在时间是2020年9月14号的10点50分。我是温刀小编188。温刀谈房地产》这个节目主要讲解每个人都需要居住的地方。你每天就是要回家，不管在租房子、买房子、住在爸妈家、亲戚家，总之关于租住家相关议题都值得被讨论。每个人都值得拥有更好的居住品质。温刀是一个租赁管理公司，我们营业项目有帮屋主代租代管理、包租代管、装潢设计、装修工程、布置软装设计，有官方网站、IG、Facebook、YouTube 频道，放在资讯栏让大家做连结。我们今天来聊一下，请问房租应该占收入的三分之一，这样合理吗？这最近有人在询问我们的薪水占房租多少，觉得合理。当然，在住房子会觉得说，在外面租房子很花钱啊，住在家里会比较省钱，这是比较常见的办公室话题。薪水占三分之一，可能会造成每个月存不了钱啊。大家会去思考说，付完房租、手机费用、水电费用、三餐费用，偶尔还有生活必需品要买，比如说卫生纸啊、化妆品啊，或者是生活上的一些东西啊。这样的情况必须要砍掉，跟朋友去唱歌啊，吃大餐，往美餐厅啊，朋友聚餐啊。当然，你可能会说哦，没有关系，因为我没有朋友，所以这样比较省钱。但这件事情，这不值得骄傲，好吗？通常朋友逛街或是聚餐是一种开销，没有错，因为呃，会比你平常的用餐餐饮费用来得再更高一些。名牌的商品有时候也是巨大的开销来源。这时候男生不要笑，你买的三 C 产品、空拍机，还有 Nike 的鞋子，你的包包，可能也是巨大的开销，甚至你的汽车、机车的配件，不小心也都超过预算。台北,台北的物价是比较高，是事实。以用餐餐饮费来说，有些人的价值观已经超乎想象。例如说，假设你今天吃一个两百多元的一碗拉面，或者吃四百多块的欧式的精致或者美式的套餐，开始会觉得说在台北好像都是这个价格，所以好像还可以接受。哎，不是啊，四百元的套餐吃个五次就已经两千块，怎么会觉得还好？这是不是也是一部分的价值观崩坏呢？还是说对于物质的追求上不一样的想法呢？正常来说，正不正常是一个标准。那什么又是正常？什么样是不正常？占三分之一是正常，占二分之一是不正常，这样吗？可能是要看是否符合自己的财务规划，生活欲望的节制可能才是重点。那存不到钱，如果又找不到更高收入的工作，可能像开源节流这件事情，可以从节流开始。开源就一般就是增加收入啊，第二份工作啊。节流的话，传统来说，或是节俭是美得，除了节俭之外，可能就是必要的开销之外，这个东西你是需要还是想要，这也是蛮常听到的一个省钱的方式啊。那有些人可能开始去换几点的，呃，有一些餐餐厅或者是超市或者几点活动啊，这可能也是一种想象啦。那每个人的三分之一的根基基本上也不同。假设有人薪水三万，三分之一只能买到一万元的住所，就是他只能换到一万元的住所。那有些人薪水六万，对他来说三分之一就可以租到两万块的住宅。这时候当然也会有人跳出来说，就是两万块的住宅也太挥霍了，太奢侈吧？循规如一。不过呢，他每个月可以存下三分之一是两万元的话。也就是说，他花三分之一租一个他舒服的房子，再存下三分之一的金额，像是六万的三分之一就是两万嘛。这可能就胜过很多人每个月只能存下五千，或是根本存不了钱的状况。这有时候就反映在，呃，薪资高低不见得是存钱的一个依据啦，因为每个人对欲望跟生活需求终究是不一样的。以一万元在双北市来说，可能需要找合租屋啊，或者是雅房、共生公寓会有比较好的选择。目前住套房，以台北的价格来说，大部分都已经拉到一万二至一万五之间。如果你要电梯、有收了、设有管理员，又在捷运站旁边三分钟以内，基本上已经拉到一万七、一万八都是极有可能的。有些人可能会说啊，那学生套房或学区附近可能还是有比较便宜的。但整体来说呢，一万块以下，大概还是以合租屋跟雅房、共生公寓的选择会比较多。有些人会觉得说，这个双北市的住宅也，光是要租房子也太土匪了吧？不过事实上，就是你要知道一件事，就是我们常常会有很多的感性的想法。事实上，在租房子这件事情啊，或是你在投资的路上，都是人的想法不重要，重要的是市场来决定价格。也就是说，当你觉得一万块以下的房子找不到你要的标的，不是你的情绪来决定可不可以找到，而是市场来决定这个价格。有些人会觉得说，一万以下的套房，纵使是学生套房，可能不符合他的生活需求，那他自然而然就会去往一万二、一万三、一万五的套房来做寻找。有些常年租屋的，算是经验丰富的佼佼者。租屋者，他们就会去寻找一万六、一万七。可是，就像我们上述的讲到了，他希望有电梯、有车位、有物业管理做收热费、帮他收包裹，最好在捷运站的楼上或者捷运站的隔壁，或者是说他要治安比较好一点，他要刷卡门禁，不需要用钥匙的这些需求再加上去的时候，房子拉到一万八到两万的新城屋的套房都是极有可能的。所以由市场成交来决定价格，就像有些人会觉得说一碗拉面三百块可能太贵，可是我们看到的实际上是三百块的拉面经常要排队。无论今天是呃平常的月份还是寒暑假，学生经常都在排三百块的拉面。如果有兴趣的，大家可以去看看，这是很神奇的一件事情。下大雨，饿肚子，撑伞排队。这也是我们很纳闷的事情。旁边可能好几间店是比较台湾台式小吃或台式风格的店家，价格可能只要它的一半或者是三分之一，可是空荡荡没什么人。但是唯有日式拉面店，日本人在里面经营的拉面店，三百块以上的拉面经常要排队。所以你的想法并不重要，市场的结果才是最重要的。台北甚至还有五百块的牛肉面，不止日本人来台湾开的拉面店，而是。台湾本土的500元的牛肉面，你会吃一碗牛肉面到500块吗？甚至我们台湾还有牛肉面界的爱马仕啊，曾经上 C N N 评价最贵的牛肉面也在台北，一碗要价1万元。你会花一万块去吃一碗牛肉面，还是花一万块去租一个呃共生公寓的雅房呢？这个天平真的就是考验每个人的想法了。我只能说，贫穷限制我们的想象。但这样的市场事实上还是存在台湾的。有些人这时候就会在南北，觉得说，那就住南部啊，住在南部，在南部工作，不会比委屈自己北漂来的不开心吧？在台北，可能你住在小房间里，然后每个月还没有存到钱，也没有获得什么理想生活，干嘛不待在南部，硬要来台北工作呢？有些人是说，因为我找不到相关产业的工作，所以我需要来台北工作。有些人是因为向往台北的丰富五光十色的生活，比如说有一些艺术、艺文的活动啊，大部分还是聚集在台北啊。比如说比较多的演唱会啊，比较多的展览啊，也可能还是在台北居多。那也有一些人是很享受在台北的便利生活。基本上你走没几步就有便利商店、超市的密集度也是很高，再就是交通便利，在双北市其实你就算你没有骑车、开车，你坐公车跟捷运基本上也都还算蛮方便的。有些人基于这些的想法，没有待在南部，所以他选择当北漂来台北工作。我有一个男生的朋友啊，他月薪就是大概只有两万五左右，真实故事。他在台北租房子，他只能吃土。他说看是黑土还是红土的差别而已。他住在木头雅房八千五左右，就是大概一层会有七八户的那种非常危险的木头雅房，然后大家共用一间到两间厕所，全部都住男性。可能会有同事问他说你干嘛不去租更便宜的六千或者是呃就是更便宜一点的雅房？他就说他妈我刚才知道啊。他就已经木头雅房8500了，不然我要去找没有墙壁的通铺吗？跟陌生人一起睡吗？他说这就是目前他在台北两万五可以接受的，呃，租金程度，大大概就是三分之一左右。那可是他就是目前骑车来回上班地点，大概要一个小时。他统计每个月都花很多时间在骑车为了上班跟下班回家这样子。另、那、一个网友分享是说，哦。房贷就占了我薪水的一半，还要缴18年。他来缴了大概两年多。别人问他为什么要买房，他就说就是爸妈在中南部，觉得说在台北工作，根本不买房，还要缴房租给房东，所以就连阿公阿妈阿姑，就是表哥表姐三代全部都带上来台北，全部来看看，硬是买了一间新城屋的套房。两层的投机款虽然是家里出，但家里说自己在外面工作，后面每个月本利摊自己想办法，不然就睡街头。结果每个月硬着头皮本利摊要付三万八，光是一个月没有付出来，他就要睡台北车站的街头了。所以呢，每天白天有个正职工作，下班之后再兼职去打工。假设把三万块看成房租，他其实已经超过。二分之一，他收入已经没有办法去负担这个三万八，可是他透过打工兼职的方式，让他自己压在这个支出了二分之一在房租的部分上，不然他大概很难生存下去。他有提到了有个缺点，就是说第一就是他经济压力非常的大，而他最大原因是在于他现在每天睡觉的地方就是他经济压力来源的地方。第二个就是说他楼上的邻居日夜好像是颠倒。也就是说，他白天好不容易兼差下班回家休息，不管是要睡觉还是做自己的事情，追剧看片，楼上还在乒乒蹦蹦敲敲打打。现在怎样？他常常跟他的保全公司跟他们的管理员抗议，可是好像没什么用，对方依然在半夜才开始嗨。买房之后，他似乎没办法决定他的邻居是谁，可是他每个月经常在为这个三万八的支出来做奋斗。那据他所所说，还有十八年啊。那他现在二十几岁，十八年之后，希望他四十岁可以拥有一间自己没有贷款的房子。他目标的想法是这样啊。那家人都给他到这么这么沉重的一个计划了，他也只能做。那很讨厌被人家嘴说房贷房租差多了，房贷是自己的，可是房租是缴给别人啊。可是像他这样，他就会觉得说，我被房子绑住啊，我不敢多休假，我也不敢出国、啊，就光是房贷还完，自己大概也就中年了。可是他目前也好像别无办法，在传统的有土私有财，在家里的呃大力的推动之下，他就拥有了这间新城屋，然后每个月就是拼命的在工作。有些人可能会精打细算說，说房租占生活占薪水收入的三分之一。已经算是压制很好了，房租差不多就这样。就算再让你低一点，每个月再省两千，每个月省两千下来会有什么帮助？抽几次一翻赏，手机游戏氪金就没了。好、哦，这是一个比较那个比较动漫的一个想法的的一个建议了。他的意思就是说，哈、哦，当你的租金已经压在三分之一以下，从好、哦、像像刚刚举刚,刚那个朋友的案例，他八千五变成六千五，而说实在他。能压缩节省的空间很有限，除非他真的能可以找到五千以下。但问题是五千以下的租，我好奇问一下，不知道会不会有屋顶啊？在双北市五千以下，然后可能是顶家吧，或者是其他更奇特的。有些人会讲说，哎，可以在台南或高雄一定可以找到五千以下。但根据我们台南跟高雄的朋友回报啊。四千五以下的套房或者雅房，已经烂到没有生活品质了。在台南月薪三万啊，租一万块的房子，认识都是薪水要极度稳定的。当他们觉得说，台南人如果在台北工作啊，薪水一定要高一些。他们大概觉得台北的物价就是三万五的薪水，等于在台南正值两万八。如果在台北没有三万五，还选择在台北。就算房租占三分之一，吃饭那些之后就存不了钱，意义可能不大。除非是逃离家里睡念的另当别论，住家里诚可贵，自由价更高，这就是中南部的一种不一样的想法。但确实很多人，他们房租之所以硬硬要可以压在三分之一或二分之一都可以接受的情况下，就是他住在家里并不开心，所以他希望可以在外面租房子，拥有自己的独立生活。至少要放在家里的,的鞋子，或者家里的东西不会被家人丢掉，或者是冰在冰箱。想说明天早上再吃的这蛋糕被吃了。有些人的想法会觉得，与其讨论房租啊，是一种现实矛盾啊。在你的学经历里面啊，如果你只是在一个小商圈或小地方做累积，当你年纪累积起来的时候，是很难找到像样的工作。尤其是台湾的城乡差距其实很大，除了几个重点都市之外，其他县市你认真做，大概就是观光、餐饮服务业，或者是内斗要倒不倒的船产、船产工业。开始工作之后，才会觉得当年就是书到用时方恨少啊，就会觉得，呃，当时应该好好的念书，拼一个学历，拼一些证照，拥有一些很好的技能，不管是哪一种的一技之长。或许都会比在办公室勉强活着可以活得更精彩吧。但我们的想象是这样子，那这当然是留给更多人来回答了。那有些人会觉得说，从二十岁就这样子工作干到了四十岁，问题就在这里。不管是交给房东还是给贷款银行，自己手下会留下多少的资金，可能才是重点。不然生命就这样挥霍过去，也是蛮奇特的。究竟是为了房子在生活，还是为了生活需要房子呢？目前来看呢、啊，大概住在雅房、住在套房、住在嘉陵市雅房，所谓的共生公寓，都有人支持跟讨论，也有人在检讨的。反而不是居住地，而是自我的期许和工作的薪资啊。温刀的看法是这样，就是不管你住在哪边，我们都希望你住的房屋地点呢、啊，是符合你期许。舒服、安全、有美感的。我们没有太大量的房产释出，是因为我们房子本身条件还有屋框好坏都是我们会严格筛选的。那我们对于房客的生活幸福很在意、啊。如果今天屋主的物件价格啊，它它它的价值不成正比，我们自己都会很难接受。那这样的不 OK 的物件，我们就不会接委托。一样的房租，我们宁可房客可以住更好的、更好的物件，这是我们的坚持啊。有时候物件啊，就是有时候房子啊，里面稍微旧一点没关系，我们至少觉得它干净，还有里面的设备是房东愿意做维修的。有些屋主的观点是，如果物件的修缮必须，而他们很坚持不愿意支付的话，这时候租赁管理公司可以为房客做的其实很有限。举例来说，今天热水器就是忽大忽小，热水器不热，水压不够，这件事情其实是可以透过呃专业的水电师傅或者是专业的热水器厂商来处理。但是房东若屋主不愿意更换零件或是不愿意修缮的情况下，我们也依然很难给房客更好的条件。那这样的屋主跟房东，我们自然就没有办法合作了太久，因为我们自己站在温刀的角度，我们是希望。可以协助房客，就像住在家里一样，让房客在租赁这一块至少透过温道管理是比较安全的，而不是说就是呃他住在里面，可是他并没有感受到那种生活上的便利啊，这这不是我们想要传达的。所以当我们现在有些人他可能提供租屋需求物件给我们，我们暂时还没有办法回答你，是因为。呃，还没有找到这么适合这个租屋需求的房子。当然，如果你欢迎你在其他的管道、其他的平台，你有找到适合你的房子，那是最理想的。谢谢这段时间来温刀 IG 跟 Facebook 留言的温刀粉丝，能配对到您的租屋需求啊，这一种真的是缘分。然后也很开心你会喜欢我们的物件，然后就是居住的很符合你的生活条件啊。那如果没有找到需求的，我们也很难给你一间，就是我们不可能硬要给你一间你明明就不喜欢的物件给你。那你可能住半年了、啊，住不到一年你就你就觉得难过，你就觉得生气。那这不是我们要的初衷。另外就是很感恩这一阵子有一些屋主透过家人私讯或者是寄信给我们。对于能减轻屋主的负担，降低空屋空窗时间，协助屋内修缮和寻找工班，这个是我们的荣幸，就很感谢这样的支持。温刀照顾房客就像我的家，代租代管、包租代管、装修工程、布置设计。我们目前呢也希望说 p a r c a s t 的部分可以协助到更多的屋主啊，或是租租的朋友这样子，欢迎持续的分享跟 follow。好啦，今天的 w 道 n 房地产就先到这里。如果你有什么想法或是意见，欢迎私讯或是留言，五星吹捧起来，我们就会回答你的留言。w 道 n d o w 小编这边有在下一期节目跟大家讨论租屋相关的事情，感谢各位。